0: Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Sind wir soweit? Wir sind soweit. Fußball Inside, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und mit den Experten von Funke Sport. Das wisst ihr und ihr wisst natürlich auch, was am Samstag ist um 15.30 Uhr. Revierderby. Und darüber wollen wir sprechen. Mit Sebastian Wessling, BVB-Reporter. Hi Sebastian. Hallo. Ja, und auch äh, Thomas Tartemann ist mal wieder dabei. Schalke-Reporter bei Funke, hi Tarte. Hallo. Also, wenn man sich das mal anschaut, ein Revierderby ist ja eigentlich das, was hier, wir sitzen hier in Essen, gucken raus, da, wenn du da ein paar Leute ansprichst, die sagen, boah, geil, geiles Spiel, das denken wir ja eigentlich auch. Aber dieses Mal ist irgendwie alles anders, Tarte. Also, aus Schalke-Sicht kann man doch wirklich nicht sagen, dass da einer Bock auf dieses Spiel hat. Also zumindest bei den Fans, oder?
2: Schwierig zu sagen. Also so normalerweise siehst du ja oder hörst du vor so einem Revierderby dann auch dieses Einstimmen beim Spiel davor, dass man sich schon mal auf den Rivalen so ein bisschen heiß singt. Das war jetzt nach dem 2-5 gegen Hoffenheim überhaupt nicht zu erkennen. Die waren konsterniert, die Fans. Und ähm, diese Vorfreude, die hält sich in Grenzen, obwohl dieses Spiel ist halt immer das Spiel der Spiele und da geht es halt darum, alles zu mobilisieren ob die das dann hinkriegen, die Mannschaft vor allen Dingen, die Fans, da mache ich mir keine Sorgen, aber die Mannschaft, da muss man sich Sorgen machen, das ist die andere Frage. Wenn es nach Huub Stevens geht, dem Trainer, der wird am liebsten selber die Schuhe nochmal anziehen, <lacht> sagt aber, mit 65 geht das nicht mehr. Also der kommt fürs Derby nicht in Frage. Sieht ja
0: vielleicht auch nicht schlechter aus als bei dem einen oder anderen, möchte ich 5, mal ganz polemisch
1: sagen. Wie ist es denn beim BVB, Sebastian? Ich glaube, wenn wir da mal die PK verfolgt haben, da wird dann drüber gesprochen, ja, der könnte ausfallen, der steht nicht zur Verfügung. Das sind so die einzigen Sorgen, die man beim BVB hat vor dem Spiel, oder? Ja,
0: genau. Also das, das ist die Gemütslage komplett andersrum. Das war eben auch am Samstag in Freiburg schon so, dass, als die Spieler dann zu den Fans gingen, da kam natürlich sofort als erstes das Lied, wir wollen den Derby Sieg". Ähm, also da haben die, waren die Fans ganz klar dann eben schon auf, auf, Dienst, äh, auf, auf diesen, diesen Samstag gepolt. Und ähm, auch einige Spieler freuen sich sehr. Thomas Delaney hatten wir jetzt die Gelegenheit, unter der Woche zu sprechen. Der liebt solche Spiele, sagt er. Diese, dieser ganze Hype, der so drumherum vorher entsteht. Und auch, wenn es auf dem Platz etwas ruppiger mal zur Sache geht. Ähm, und ja, da, da dem blickt man, blickt man sehr frohen Mutes entgegen. Das Einzige, was man vielleicht so ein bisschen einschränkend sagen muss, ist, dass die ähm, einige so ein bisschen die ganz, ganz kleine Sorge haben, dass ihnen natürlich jetzt ausgerechnet Schalke... Äh, im Titelrennen vielleicht entscheidend in die Suppe spucken könnte, Das ist so ein bisschen so die kleine latente Angst, die man bei dem einen oder anderen spürt, aber die ist auch mehr so begründet darin, dass es eben aufgrund dieser tabellarischen Konstellation dazu kommen kann, als dass jemand wirklich ernsthaft derzeit glaubt, dass Schalke dem BVB so richtig gefährlich
1: werden kann. 2007, das ist natürlich das, was einem in den Sinn kommt. Ich meine, ich äh, kann mich daran noch nicht so erinnern. Du warst äh, <lacht> aber schon, schon geboren, ich ne? Ich war so. schon geboren, aber ich war noch ein bisschen zu klein. Trotzdem weiß ich noch so ungefähr, dass Christoph Metzelda zwei Dinger reingeschlagen hat. Dann war da ein Ebi Smolarek und äh, ein Alex Frei. Ja, und auf einmal war Schalke. Der nicht Junge war vorbereitet. Und äh, der BVB natürlich im Freudentaumel. Tate, ist das die einzige Möglichkeit für Schalke jetzt diese Saison zu retten und natürlich dann auch drei Punkte zu sammeln im Abstiegskampf?
2: Es ist eine Möglichkeit, die Stimmungslage zu verbessern. Eine Saison rettest du mit diesem Spiel nicht. Das wird immer eine Schrottsaison bleiben, weil sie über Wochen und Monate halt wirklich schlecht gespielt haben und kaum gepunktet haben. Deswegen stehen die ja dermaßen da in der Bredouille. Und du kannst jetzt mit diesem Dortmund-Derby kannst du zumindest Wogen glätten. Aber es wird dann nicht so sein, dass man sagt, wir haben eine Saison, haben wir 33 Spiele, waren totaler Mist, aber wir haben ja in Dortmund ein ganz tolles Spiel gemacht. So einfach wird das nicht funktionieren.
1: Und bei BVB ist das natürlich nochmal eine Möglichkeit, einen Schub eigentlich mitzunehmen im Meisterrennen. Das, man kann wieder Druck aufbauen, man kann ähm, auf den FC Bayern natürlich, und so ein Derby-Sieg, der kann ja nochmal richtig pushen.
0: Jein, also ich glaube, ähm, kann, kann das natürlich grundsätzlich, je nachdem wie das Spiel verläuft, aber es sind jetzt auch alle genug Realisten, um zu sagen, ja, wenn wir Schalke jetzt besiegen, ähm, das ist halt im Moment das, was erwartet wird. Ne? Also es wird, wird wenn, wenn du Bayern jetzt geschlagen hättest, das hätte dir natürlich einen richtigen Schub gegeben. Wenn du Schalke jetzt schlägst, dann ist das im Prinzip derzeit, das muss man so klar sagen, ist das derzeit ein Pflichtsieg für den BVB. Ja. Also kann natürlich, kann natürlich irgendwie einen Schub geben, aber die meisten Spieler, also es ist natürlich für, für die Fans, ist dieses Derby unfassbar wichtig. Aber den meisten Spielern ist es am Ende dann auch, also wenn du auf dem Platz stehst, bist du natürlich aufgeregt. Aber hinter ist dir am Ende auch egal, ob du die Punkte jetzt gegen Freiburg, Hoffenheim oder Dortmund geholt hast. Deswegen glaube ich, würde ich für Dortmund die Wirkung jetzt gar nicht so krass sehen. Obwohl es natürlich für ein, einzelne Spieler ein wichtiges Spiel ist. Und natürlich, wenn die auf dem Platz stehen, wenn die diese Atmosphäre spüren, dann wird das natürlich ein anderes Spiel sein. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt für den BVB, wenn er da gewinnen sollte, die äh, Jetzt wahnsinnige Auswirkungen auf den Saisonverlauf. hat. wenn er verliert, ist das natürlich nochmal was ganz anderes.
1: Ich finde das, find das aber Wahnsinn, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, als wir letztes Jahr über das Derby gesprochen haben, 4 zu 4, Schalke schlägt dann den BVB zu Hause 2 zu 0. Und generell, wenn wir über das Derby sprechen, das ist ja, ähm, das muss ja ein besonderes Spiel sein. Jetzt sagt der Sebastian Tate, ja, aber eigentlich wird das in Dortmund äh, vollkommen erwartet, dass man eben Schalke putzt. Florian kofeld der Werder-Trainer, hat auch gesagt, es ist halt nichts mehr Besonderes, gegen Schalke zu gewinnen. Das ist ja der pure Wahnsinn. Also was
2: Schalke geschafft hat in diesem Jahr, wenn man das mit Schaffen bezeichnen kann, sie haben es hingebekommen, dass der Respekt in dieser Liga dramatisch gesunken ist. Das gilt ja nicht nur für Werder Bremen, sondern jetzt auch für Borussia Dortmund. Für die, Sebastian sagt es, ist es ein Pflichtsieg. Ja, und wir haben mittlerweile die Situation, die sind nicht mehr auf Augenhöhe. Die waren im letzten Jahr... Bei diesem Spiel zur Halbzeit natürlich nicht auf Augenhöhe, da lagen sie 4-0 hinten. Da musste er ja einige Angst haben, sagt auch Hüb Stevens, da hatte man Angst vor einer richtigen Packung. Obwohl er hat den Fernseher nicht ausgeschaltet, hat weitergeguckt. Sehr weise. Weise Entscheidung. Und sie sind dann zurückgekommen, weil sie Typen hatten und weil sie diesen Geist entwickelt haben. Da ging der damalige Trainer Domenico Tedesco in die Knie, Augen, auf Augenhöhe diese Ansprache. Wir wollen die zweite Halbzeit gewinnen. Die sind rausgegangen und haben tatsächlich das hinbekommen und haben dann 4-4 gespielt. Und mittlerweile hast du aber nicht den Eindruck, dass diese Typen, dass sie jetzt diese Spieler drin haben, die das bewerkstelligen können, die da was Großes erreichen können. Sonst hätten sie es ja in der Saison auch schon gezeigt. Es ist, funktioniert einfach nicht. Die Zusammenstellung in diesem Kader ist sehr unglücklich und du hast die Mentalität nicht. Und das sind schon mal zwei Faktoren, die dagegen sprechen, dass Schalke hier Dortmund vor ganz große Probleme stellen kann.
1: Da sind wir ja auch bei dem Thema, was hat denn der BVB, dass sich das innerhalb eines Jahres alles ändert, was hat der BVB so schnell besser gemacht als, als Schalke, Sebastian? Es sind
0: mehrere Dinge natürlich. Also es wird aber, glaube ich, jetzt, um das die Frage zu beantworten, müssen wir einen Sonderpodcast schon machen. Ja,
1: können wir ja machen, wir haben noch ein bisschen Zeit hier, oder?
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, also auf jeden Fall, erstens muss man dazu sagen, dass der BVB letzte Saison natürlich dramatisch unter seinen Möglichkeiten auch performt hat zeitweise. Also dieses wenn man über dieses 4 zu 4 spricht, die aktuelle Mannschaft, so wie sie sich präsentiert, würde eine 4-0-Führung gegen Schalke natürlich nicht mehr aus der Hand geben. Sondern hat, war letztes Jahr lag in Dortmund sehr, sehr sehr vieles im Argen. Vieles von dem erinnert jetzt auch bei Schalke aktuell ein bisschen daran. Also da sind durchaus Parallelen zu erkennen. Also da wurden diese diese Probleme sind, sind, sind abgestellt. Dortmund spielt jetzt wieder am oberen Leistungslimit. Und sie haben jetzt im, im Sommer aus den... Fe also sie haben das Jahr davor haben sie durchaus Fehler gemacht, viele Fehler auch. Haben aber im Sommer die richtigen Schlüsse gezogen. Also es geht setzt an bei, beim, beim Thema Personalpolitik. Sie haben eben festgestellt, es bringt nichts, nur immer die heißesten Jungspieler von ganz Europa zu versammeln, die größten Talente, sondern du brauchst auch ein paar, die eben diese Truppe dann führen, ähm, die vorangehen. Da darfst du nicht immer nur aufs Alter gucken und darauf, dass ich die dann irgendwie in fünf Jahren vielleicht für den doppelten Wert weiterverkaufe.
1: Jetzt fliegt dir ja fast schon die ganze Technik um die Ohren, aber ist noch gut gegangen. Das äh, hab ich ich habe
0: den Computer kaputt gequatscht.
1: toll. derby ähm,
0: Also wie gesagt, das sind die, die, diese Anführer, diese Eckpfeiler, so ein bisschen, die, die du brauchst, die auch von der Mentalität was mitbringen. Das ist zum Beispiel so, so ein Thomas Delaney für mich, ist genauso ein Spieler, wo du sagst, der ist fußballerisch. Und sagt er ja auch selber über sich, ist er ja nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Ähm, vielleicht nicht eben der typische Borussia Dortmund-Spieler, aber der bringt eben eine Mentalität und eine Kampfkraft mit und auch so eine Führungsqualität mit die der Mannschaft eben vorher gefehlt hat. Axel Witzel ist auch so ein, so ein Beispiel eines Spielers. Ähm, man sagt, da hat man erkannt, dass es genau das, was fehlt. Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ist 29 oder 30, ich weiß gar nicht genau. Ähm, aber in de der Situation jetzt eben genau der richtige genau der richtige Transfer. Dann hat man sich auf der Führungsebene breiter aufgestellt. Hat, hat ähm, Matthias Sammer dazu genommen, der unbestritten einer der einer der wirklich... Köpfe in Fußball-Deutschland ist, was so das Thema Analytik von Spielen angeht, Analyse, ne? also es, ähm, der einfach sehr, sehr viel versteht, das Spiel sehr gut durchdringt und mit dem man sich jetzt regelmäßig austauschen, der alles andere als, als bequem ist, wenn man in solchen Runden zusammensitzt, auch Sebastian Kehl dazu genommen, um Michael Zorc zu entlasten, dass Michael Zorc sich mehr auf sein Kerngeschäft, Kaderplanung, Transfers etc. konzentrieren kann und nicht mehr, nicht mehr ständig nah an der Mannschaft sein muss, was ihm einfach auch nicht mehr gelang und deswegen bekam er viele Fehlentwicklungen gar nicht mehr mit, also da hat man sowohl, was den Kader angeht, als auch was die Führungsstruktur ist, ähm, schlaue Maßnahmen getroffen, man hat einen guten Trainer verpflichtet. Dass das so schnell so gut funktioniert, hat man selber nicht gedacht. Da hat einfach vieles auch, jetzt im Moment funktioniert die Mannschaft sehr in ihrem Optimum, das muss man auch sagen. Ähm, aber man hat eben ein paar kluge Entscheidungen getroffen, die auf Schalke in der Form so eben nicht richtig getroffen wurden. Da äh, will ich jetzt, glaube ich, äh, keine Tate
2: <lacht> mehr zu sagen. hat Sebastian absolut recht, gerade wenn er sagt, das Team hinter dem Team ist verstärkt worden. Michael Zorg hat dann noch Unterstützung bekommen, um entlastet zu werden. Bei Schalke haben wir im Moment dieses Vakuum. Du hast einen Sportvorstand, Jochen Schneider, der das Erbe von Christian Heidel angetreten hat, der ja zurückgetreten ist. So Und der jetzt erstmal sich Überblick verschaffen musste über mehrere Wochen. Der auch Scherben zusammenkehren muss, muss man ja ganz klar sagen. Der direkt mal
1: einen Trainer entlassen musste. Der direkt
2: eine ganz schwere Entscheidung treffen musste, nämlich Domenico Tedesco zu beobachten, was kriegt er noch hin und nach dem 0:7 in Manchester dann zu sagen, nee, er kriegt es eben nicht mehr hin, wir haben eine andere Idee. Und dann Hüb Stevens zu reaktivieren, der dann gesagt hat, ich helfe, eigentlich wollte das gar nicht, hat dann aber gesagt, meine liebe Schalke, deswegen mache ich es nochmal, die Koffer waren schon gepackt für Mallorca und dann musste die Frau zu Hause sagen, gut, dann lassen wir den Koffer lieber stehen, der kommt halt nicht mit, alleine wollte er halt nicht fliegen. So, und dann hast du aber das Problem, dass für die neue Saison noch kein Trainer da ist, sie suchen weiter parallel zu dieser Katastrophensaison suchen sie einen Trainer, sie suchen einen technischen Direktor, der noch nicht da ist, sie suchen einen Kaderplaner, der eventuell noch dazukommen kann. Sie suchen neue Spieler, die sie aber noch gar nicht so richtig suchen können, weil sie ja noch Voll gar nicht den Trainer haben. So, und der Spieler, wenn du ihn ansprichst, der sagt, wer trainiert euch dann eigentlich nächste Saison? Oh, das äh, wissen wir im Moment noch nicht. Ja, dann halte ich mich nochmal zurück. Das ist im Moment eine, eine ganz komische Situation auf Schalke und da verlieren sie schon wieder, auch im Hinblick auf die neue Saison verlieren die unheimlich viel Zeit, weil je länger du wartest, das ist doch ganz klar, desto weniger gute Leute, die erschwinglich sind für Schalke, die können ja jetzt nicht diese 30, 40 Millionen Transfers tätigen, desto weniger von denen in Frage kommen, dann sind noch auf dem Markt.
0: Und das ist, glaube ich, auch der ganz große Vorwurf, den ich als aus Dortmund sozusagen draufblickender machen würde.
1: Als Dortmunder. Nein, als Dortmunder habe ich, hab ich nicht <lacht> Nein, gesagt. Ich, weiß, ne? ich dachte, du wolltest es sagen. Nein, ähm
0: dass äh, dass man das auf Schalke versäumt hat, das würde ich Heidel ankreiden ein Stück weit, aber eben auch natürlich dem Aufsichtsrat, ähm, sportliche Kompetenz stärker zu haben im, in, 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 in den Führungsebenen. Absolut. Also du hattest, hattest im Prinzip über Jahre hinweg auf Schalke ja jetzt schon eine Person, die im Prinzip sportlich den Laden schmeißt. Das war, äh, war vorher war das Horst Held, ja. davor war es Andreas Müller, davor war es Rudi Assauer, ähm, der ja, natürlich, die haben auch sehr, sehr vieles, sehr Gutes geleistet haben, auch Christian Heidler hat ja viel Gutes geleistet, aber es ist immer ein Problem, wenn du das auf eine einzelne Person alles sozusagen ablädst und die hat die, die absolute Entscheidung zu machen, weil eine einzelne Person kann nicht immer alles richtig machen, du brauchst auch Leute, mit denen du dich austauschst und du brauchst eben auch wenn dann eben aus irgendeinem Grund diese eine Person nicht mehr da ist, brauchst du ja auch, da darf nicht sofort ein Vakuum entstehen. Und auf Schalke hast du, hast du ein riesiges schwarzes Loch jetzt da, wo vorher die sportliche Kompetenz hast. Ne? Also hast Christian Heidel weggenommen und ohne allen anderen dazu nahe zu treten. Ob es jetzt ein Jobst ist oder ein Peters, die in ihrem Bereich super Arbeit machen, aber die bringen eben nicht die ganz große sportliche Kompetenz mit. Ähm, nicht, also bringen sie natürlich schon. Also die kennen sich ja jetzt mit Fußball auch aus. Also die arbeiten ja in dem Bereich. Ne? Aber das sind eben nicht die, die jetzt Spieler scouten und verpflichten und sagen, boah, der könnte aber hier als als äh, Sechser vielleicht ganz gut funktionieren und das ist vielleicht der Achter, der uns weiterbringt. Sagen, das ist ja nicht deren Bereich und das ist das ist der große Vorwurf, den ich Schalke nicht nur Christian Heidel machen würde, sondern es zieht sich ja jetzt über viele Jahre eigentlich schon, dass du es versäumt hast, dich, was die sportliche Kompetenz angeht, etwas breiter aufzustellen. Das hat Dortmund ja auch jetzt, muss man sagen, auch erst spät gemacht eigentlich, auch Jetzt nachdem dann die, die, äh, die vorige Saison so ein bisschen in die Binsen gegangen ist, wobei immer noch mit Champions-League-Qualifikation endete, also so sieht es aus, wenn in also Dortmund aktuell eine Saison in die Binsen geht. Die Binsen, geht, ne? Binsen also in Dortmund sind anders als in der <lacht> ja, ähm, Nee, Töne aber Töne. auch da hat man, ist man jetzt erst dazu übergegangen zu sagen, man, wir stellen uns noch ein bisschen breiter auf. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die ist, die ist essentiell im Profifußball. Und da ist Schalke von überholt worden. Da hat Dortmund gerade noch so rechtzeitig, glaube ich, die Kurve gekriegt. Viele andere Vereine sind da weiter, zum Beispiel auch Leipzig, wo eben Jochen Schneider ja herkommt ist in dem Bereich deutlich breiter aufgestellt und viele andere auch, dass du inzwischen sagst, du hast viel, viel mehr eigentlich, ob sie dann Kaderplaner heißen, technische Direktoren, Sportdirektoren, Sportvorstände und so. Du musst dich da breiter aufstellen, um dieses ganze riesengroße Aufgabengebiet, was du inzwischen hast im Bereich sportliche Führung eines Profiklubs, um das, um das vernünftig bewerkstelligen zu können.
2: Richtig, was Schalke jetzt gemacht hat, sie sind ja in dieser Notsituation in die Vergangenheit gegangen. Sie haben gesagt, wer kann uns helfen? Der Jahrhunderttrainer kann uns helfen. Hüb Stevens, 65, der sitzt jetzt da unten und muss versuchen, mit dieser neuen Spielergeneration, die er so gar nicht mehr kennt, aktiv, mit der muss er jetzt versuchen, das größtmögliche noch zu schaffen, nämlich drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Viel mehr ist er ja nicht drin. Dann haben sie dazugeholt geholt Mike Büskens, Eurofighter, und Gerald Asamoah, Publikumsliebling. So, das ist die Idee, die Schalke jetzt hatte in der Notsituation. Da hat Alex Jobs gesagt, die Medizin Stevens, die kann uns kurzfristig helfen. Aber man sieht also schon dieses Haltbarkeitsdatum gar nicht mehr. Hat er so ein bisschen mit Augenzwinkern gesagt. Da hat, er genau, hat, er, hat er genau richtig gesagt, das geht jetzt bis Mai. So Und dann muss Schalke aber dringend mal ein Konzept haben, was über die nächsten Jahre greift. Diese Aufbau- oder die Aufräumarbeiten, die sie seit, was Sebastian gerade sagt, seit Jahren gemacht haben, Manager 1, Manager 2, Manager 3 und der, der dann folgende der räumt immer den Dreck von dem anderen weg. Das kann ja so nicht mehr funktionieren. Du bist ja nur noch dabei, irgendwas zusammenzukehren. Die müssen jetzt wirklich sich mal ganz straff aufstellen und vernünftige Konzepte haben und auch eine Mannschaft zusammenstellen, die die Leute wieder begeistern. Das haben die jetzt in den letzten Monaten überhaupt nicht hinbekommen. In der letzten Saison sind sie Zweiter geworden. Da war auch dieses Gemecker, die spielen nicht gut. Ja, war alles in Ordnung. Aber sie haben trotzdem erfolgreich gespielt, sie waren unbequem, sie, die Gegner sind nicht gerne nach Schalke gekommen und heute mittlerweile ist das so eine Art Partytour nach Schalke. Da geht es dann darum, kriegen die drei oder fünf, das kann ja nicht wahr sein, sowas.
1: Für mich ist auch, sie waren einfach in der letzten Saison ein Team, sie waren eine Einheit und das sind sie ja jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meine, was haben wir alles für Skandale mitbekommen, Partynacht in Porto, die Spieler drehen da völlig durch, verlieren aber gerade 3 zu 0. Dann geht es wieder weiter mit diversen Verfehlungen. Das ist natürlich alles das, was in auch einer schlechten Phase natürlich nach außen kommt. Aber auch hier sehe ich auch noch ein Problem, dass die Kommunikationsebene, die hat ja auch Christian Heidel gehabt, den Vorstand Kommunikation, Sebastian hat ja gerade angesprochen, der wurde dann rausgenommen. Damit wurde die Kommunikationsseite auch wieder in einen anderen Bereich zu Alexander Jobs übertragen, der natürlich die ganze Zeit auch nicht vorher so wirklich nah dran war an der Mannschaft, der das verfolgt hat. Der aber da sich natürlich dann auch noch mal reinfuchsen muss. Das heißt, wir haben natürlich auch in der Außendarstellung ein gewisses Vakuum. Also auch mal eine Botschaft selber zu platzieren über diverse Sachen. Das, da ist ja auch ein gewisses Vakuum da.
2: Ja, das, das kommt auch noch dazu. Natürlich, diese Außendarstellung des Vereins, auch dieses Alexander Jobs hat gesagt, kurz nach seinem, seinem Amtsübernahme dieses Kommunikationsamtes, jetzt was noch dazu kommt, dass sie sich offensiver ausrichten wollen. Sie haben dann einmal eine Geschichte dementiert auf ihrer Homepage. Und sonst haben sie es eigentlich nicht hinbekommen, dass sie diesen Verein, gerade in der schweren Zeit, da muss ich doch nach außen präsent sein, da muss ich doch offensiv auch auftreten. Und da macht Schalke meiner Ansicht nach zu wenig, da sind sie zu ängstlich und so ist auch dieses ganze Bild dieses Clubs im Moment auf dem Platz.
1: Offensiv auftreten will, denke ich mal, auch der BVB. Oh. <lacht> Eine Überleitung, die man wahrscheinlich besser nicht hätte schreiben können, <lacht> sagen können. Trotzdem gibt es ein Problem Bisschen beim BVB, weil Paco Alcacer, der eigentlich ja designierte Mittelstürmer, der trifft ja auch ordentlich am, am laufenden Bande, der kommt aber körperlich nicht so, so richtig auf Touren. Ne, Sebastian, ist er fit fürs Derby?
0: Grundsätzlich ja. Also, es hat jetzt, er hat jetzt äh, wieder, ich glaube, fast drei Wochen ähm, mit trainiert, äh, komplett. Von daher ist er, ist er fit fürs Derby. Aber was richtig ist, ähm, oder sich das jetzt zum, zum ganz, ganz großen Problem des BVB hochstilisieren möchte. Aber was richtig ist, ist, dass er ein Problem hat, diese Saison körperlich in Gang zu kommen. Also der hat, anfangs hieß es immer, ja, der kommt vom FC Barcelona, da hat er nur ganz, ganz wenig gespielt. Den müssen wir jetzt langsam heranführen. Dann hieß es immer so ein bisschen unter der Hand, ja, das ist das Problem in Barcelona ist halt so, dass da letztlich äh, im Prinzip Lionel Messi derjenige ist, der den Takt vorgibt und der hat gar nicht so viel Bock auf so viel Training, was aber kein Problem ist, weil der spielt ja alle drei Tage und von daher ist er fit. Die Ersatzspieler spielen aber nicht alle drei Tage ne und ähm, deswegen seien die dann körperlich nicht ganz so weit, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich kenne das Training des FC Barcelona nicht, so wurde das dann eben anfangs erklärt, warum der Rückstand hat, nun zieht sich dieser Rückstand aber nun doch schon verdammt lange hin beziehungsweise er hat sich immer wieder dann neue Verletzungen geholt. Dann war es, war es ein Muskelfaserriss, glaube ich, kurz vor der Winterpause. Die ganze die gesamte Vorbereitung hat er mit einer Zerrung verpasst. Dann kam er wieder, dann hat er sich am Arm verletzt, dann hat er sich nochmal eine Zerrung geholt. Dann war es wieder jetzt eine Verletzung am Arm. Also den Krieg Borussia Dortmund einfach nicht stabil. Und das ist ja auch ein Spieler, der immerhin 23 Millionen Euro gekostet hat. Der knipst unfassbar gut. Aber Lucien Favre ist auch schon so ein bisschen, so hört man das zumindest aus Dortmund, so ein bisschen angenervt davon, dass er da jetzt eben einen, einen Stürmer hat, äh, den er nicht so oft aufstellen kann, wie er vielleicht gerne würde, weil der einfach ständig irgendwas mit dem Körper hat und du gar nicht weißt, hält er mir jetzt 90 Minuten durch. hat jetzt, glaube ich, in diesem in dieser ganzen Rückrunde hat er, stand er fünfmal in der Startaufstellung und hat davon zweimal komplett durchgespielt. Also das ist jetzt, ähm, klingt eigentlich eher nach, nach Rotation, Schräg, Ergänzungsspieler, sollte aber eben der Stammmittelstürmer werden, was jetzt dadurch kein ganz großes Problem ist, dass Mario Götze immer, immer stärker wird eigentlich und mehr und mehr. Ich will nicht sagen zu seiner alten Form findet, aber zu einer sehr, sehr wichtigen Rolle für Borussia Dortmund findet und das als, als Stürmer eigentlich auch ziemlich gut macht. Deswegen ist das, die Not jetzt nicht ganz so groß, aber klar ist, dass das derzeit eine Baustelle für Borussia Dortmund ist und dass man da sich auch überlegen muss, wie wird man das jetzt in Zukunft weiter weiterverfolgen. Ich gehe jetzt davon aus, dass im Derby auch eher wieder Götze spielt als Alcázar und dass der auch von der Bank kommen wird. Ähm was ja etwas ist, was gut funktioniert, aber es kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass eben so ein Spieler immer nur auf der Bank sitzt.
1: Das könntest du meine Gedanken lesen, denn das hätte ich jetzt äh, im Anschluss tatsächlich sogar gefragt. Äh, wird denn Mario Götze auflaufen? Aber das hast du ja beantwortet. Wenn wir wirklich dann mal bei den Aufstellungen schon möglichen sind, dann gibt es beim BVB noch eine Planstelle, die so ein bisschen Probleme bereitet. Das ist die Rechtspartei, genau. Der Position, ne? Ja, es.
0: Äh, <lacht> Ähm, es könnte sein, dass, dass äh, alle drei, die oder, oder drei eben Rechtsverteidiger, die das in der Saison schon gespielt haben, alle drei fehlen. Ähm, Ashraf Hakimi ist ja mit einem Mittelfußbruch, fällt ohnehin aus für den Rest der Saison. Ähm, Lukas Pischek sehr, sehr, sehr fraglich, weil er immer noch hartnäckige Schmerzen im Fuß hat. Er ähm, Hat zwar gestern mit der Mannschaft trainiert, aber es war eine sehr, sehr lockere Einheit. Luis Farra sagt, es gibt eine Chance, dass er im Kader dabei ist. Die ist aber sehr, 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 sehr gering. Ich glaube neunmal sehr hat er gesagt.
1: Das mochte er gerne.
0: Das macht er gerne, ja. Sehr, 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 äh,
1: sehr schwer. Ist ja auch schade. Äh,
0: ja, das äh, kommen wir ja gleich bestimmt noch zu, dass, <lacht> dass er sich da in der Begründung dieses Mal schwer tat. Ähm, genau, und dann hast du also Marius Wolf, der hat sich gegen Freiburg am Außenband verletzt, im Sprunggelenk. Konnte jetzt auch noch gar nicht mit der Mannschaft trainieren bisher. Ähm, da ist eben, äh, jetzt muss man das Abschlusstraining abwarten, ob er da mitwirken kann und ob es dann auch tatsächlich reicht. Ähm, muss man sehen, ansonsten würden tatsächlich drei Rechtsverteidiger fehlen, dann müsste vermutlich Manuel Akanji rechtsverteidigen, das kann der auch ganz gut, der kann eigentlich in der Abwehr überall spielen ähm, und dann hast du innen aber nur noch Julian Weigel und Ömer Toprak übrig, weil sich dann Axel Sagadu nämlich auch noch, der fällt auch aus wegen Kniebeschwerden, also da wird es dann doch langsam eng hinten dann, hast du, dann sollte wirklich nicht mehr allzu viel passieren in der Abwehr, weil sonst muss da halt dann ja Paco Alcacer, vielleicht kann er ja Rechtsverteidiger ich weiß es nicht
1: <lacht> ähm. Marcel Schmelzer Vielleicht kommt der auch nochmal zu seinem, ich glaube, 250. Ja, wir, wir, warten, wir
0: warten schon einer, seit einer ganzen Weile auf das 250. Bundesligaspiel von Marcel Schmelzer. Genau, die Geschichte haben wir alle eigentlich fertig. Jetzt äh, spielt er nur halt leider nicht mehr. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist eine sehr interessante Personalie durchaus. Also ähm, Lucien Faro bevorzugt auf links äh, Abdu Diallo, ähm, weil der ihm die stabilere Lösung erscheint. Also er wird offiziell nicht so richtig begründet und auch wenn man sich in Dortmund umhört, kriegt man nicht so richtig ganz nachvollziehbaren Begründungen. Also es, ähm, das Wort Größe fällt dann öfters mal. Das heißt ja, der ist halt, der ist halt größer. Das ist, das ist wichtig, ähm, wenn es eben darum geht, auch mal Bälle hinten rauszuköpfen. Weil der Erfolg der, Ma spielt, ne? der, Erfolg der Maßnahme zeigt sich aber auch ja. nicht so richtig. Also Dortmund ist, ist ziemlich anfällig bei Standards. Also wenn man da ein Problem bei Dortmund suchen will, dann wird man da fündig werden. Also hohe Bälle in den Strafraum sind ein echtes Problem. Und Abdul Diallo spielt meiner Meinung nach jetzt nicht so dermaßen die Sterne vom Himmel, dass man sagen würde, würde da, hat jetzt Marcel Schmelzer gar keine Chance mehr gegen. Aber gut, der Trainer ja. sieht es so, der bevorzugt Diallo dort. Ähm, das äh, muss dann eben auch ein Marcel Schmelzer akzeptieren, so bitter das sicher sein mag für einen langjährigen Borussen. Und ja, da wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ob ich gehe davon aus, er wird sein 250. Ja, Bundesligaspiel noch erleben. Ja. Ähm, aber ob dann noch allzu viele für Borussia Dortmund dazukommen, das ist die ganz große Frage. Also es scheint Lucien Favre scheint jetzt nicht so der ganz große Marcel Schmelzer-Fan zu sein.
1: Tate, das sind ehrlich gesagt. Äh aus Schalker Sicht gesprochen, Luxusprobleme.
2: Ja, ich staune. Ich staune auch.
1: <lacht> beim FC Schalke, wenn wir da mal auf die Aufstellung durchgehen, ähm, da haben wir natürlich erstmal nicht solche, ich nenne es jetzt mal Kaliber, wie beim BVB, weil sie, wir haben darüber gesprochen, ganz viel richtig gemacht haben, auch in Sachen Transfers. Wir haben aber eine Komponente, die jetzt neu dazukommt, was Unbekümmertes, was Frisches, was Junges, Talente, die sind auf einmal da Und die spielen auf einmal.
2: Ja, da hat Typ Stevens mal ein bisschen in den Trickkiste gegriffen und gesagt, jetzt gucke ich mir mal die Talente an. Und ein bisschen Buge, gezaubert. Ne? Genau, ein bisschen gezaubert. Lab, ähm, Offensivspieler, macht es sehr ordentlich, ist natürlich jetzt körperlich noch nicht so robust, aber äh, zumindest ähm, in der Lage, mal einen Pass zu spielen, ordentlich hin. Das ist ja wahrscheinlich schon, das ein, ist ein, schon Glücks, dramatisch. ein ungeahntes Glücksgefühl. Ja, also der würde für die spielerische Komponente in Frage kommen. Ähm, der junge Karls, Linksverteidiger, hat es gegen Hoffenheim Ordentlich gemacht, fand ich, war jetzt nicht äh, keine Enttäuschung, hat aber auch noch wirklich in der Bundesliga fürs erste Spiel, ist natürlich klar, dass da noch nicht alles funktioniert, hat noch ein paar Defizite, aber ist auch ein, ein Mann für die Zukunft und der in diesem Spiel den erfahrenen Bastian Utschipka verdrängt hat, der 221 Bundesligaspiele hatte, die nutzen ihm da aber nichts, weil nämlich die Leistung in Nürnberg zuvor, die war wirklich grottenschlecht, da kam gar nichts, der hat nur die Hacken vom Gegenspieler gesehen und da finde ich, kann man als Trainer auch mal hingehen und sagen, jetzt geben wir halt mal Talent eine Chance, weil schlechter kann der es auch nicht machen. Und vorne haben wir noch Ahmed Kutucu, der war jetzt ähm, so ein bisschen raus in den letzten Wochen, weil er halt mitten im stress steckte und Schalke will halt, dass er diese Schullaufbahn, dass das ordentlich funktioniert bei ihm, will ihn deswegen auch ein bisschen rausnehmen aus dieser Profibelastung und da ist Kutucu zu Huib Stevens gegangen und hat gesagt, ich möchte Trainer unbedingt in der U23 oder U19 spielen damit ich Wettkampfpraxis kriege. Was und er
1: wirklich für den Jungen Absolut ja für Super den Jungen. Der
2: will unbedingt spielen. Und da hat Stevens gesagt, na klar, darfst du spielen, kein Problem. Und hat jetzt diese guten Leistungen, er hat äh, bei dem 7-0 gegen Siegen da in der U23, hat er zwei Tore gemacht, eins per Fallrückzieher. Und Stevens registriert das natürlich und sagt, da halte ich natürlich keinen auf, wenn er sich so aufdrängt. Ich denke schon, dass das für das Derby eine Alternative ist, zumal der Kutucu ja in diesem Auswärtsspiel bei Bayern, noch unter dem alten Trainer Tedesco, einen super Spurt angezogen hat mit diesem Tor, was er dann erzielt hat. Und da hat man eigentlich gesehen, was in diesem Jungen schon drin steckt, obwohl er erst 19 Jahre alt ist.
1: Ich habe das Tor in der Kneipe verfolgt und ganz viele Schalke-Fans da. Und es waren ja nicht wirklich viele Glücksmomente in dieser Saison, aber was da für eine Welle an Euphorie und, ja. und pures Glücksgefühl rankam, als dieser bei beim FC Bayern das 1:1 zu 1 macht, das ist natürlich auch einer, nach dem sehnen sich auch die Fans. Die fordern den schon die ganze Zeit und wenn man jetzt, wie du es auch schon richtig sagst, Hüb Stevens gehört hat, ich halte keine Spiele auf, die wollen, das hat er ja vorher mal ein bisschen defensiver formuliert, ich denke auch, dass er dass er spielen wird. Und
2: Das ist ja gerade diese Knappenschmiede, das ist ja ein ganz eigener Charakter. Knappenschmiede ist ja bei Schalke so, das ist ja unsere Förderschule nach oben, da kommen ja diese Max Meyer, ja, Ralf Fährmann, Seat Kulasinac, Manuel Neuer und so weiter und so fort, die natürlich alle nicht mehr da sind und jetzt hast du halt so ein Kulturschule. Der, außer Firma, der nicht spielt. Jetzt hast du halt so einen Kutucu, der dann hochstrebt und wo die Fans sagen, jetzt haben wir wieder einen. Das ist, das ist auch so ein Aha-Effekt und irgendwie so ein, so ein besonderer Bezug, weil du halt merkst, da kommt wieder was von unten nach.
0: Ja, und das kannst du ja schöner nicht malen. Ne? Der, ist, der ist gebürtiger Gelsenkirchner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der, Vater, so der Vater ist selbst noch unter Tage gewesen. Also, das ist ja, also das ist ja, das, das musst, müsstest du ja erfinden, wenn es das nicht gäbe. Ne? Das, das ist kann ja für Schalke der
1: Fußball machen. Solche Geschichten <lacht> schreiben nur der Fußball, genau.
0: genau. Nee, aber das ist das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, also klischeehaft, da geht es nicht mehr, und wenn es da auch noch funktioniert, ist ja, ist ja umso schöner. Das, das ist zeigt Kitsch ist ja auch. Ja, aber das ist ja auch das Schöne an Clubs an, an wie Schalke und wie Dortmund und so, dass, dass du eben solche solche Kitsch geschichten dann auch, dann auch hast und dass sie dann auch, auch funktionieren und die Leute natürlich ansprechen. Und das, das zeichnet ja solche Traditionsvereine eben aus. Dass das solche, wenn wenn so ein Spieler hochkommt, dass das natürlich nochmal was Besonderes dann für die Leute auch ist.
2: Wenn der noch ein 1 Abitur macht, dann haben die sogar einen Musterschüler.
0: <lacht> Wahnsinn. Dann, dann geht es durch die Decke. Dann, äh,
1: dann, wir dann zu du, stoppen. Dann macht er noch ein Tor in Dortmund und das, ja, so. dann kann er die Karriere eigentlich auch beenden. Fantastisch. Fantastisch. <lacht> Tate, du hast gemeinsam mit Christoph Winkel, könnt ihr auch gerne nochmal auf wat.de nachlesen, ein großes Interview vor dem Derby mit Hüb Stevens gemacht. Vielleicht. Das letzte große Interview äh, in der Watz, in der weiß ich nicht, zumindest vorm Derby als Trainer. Ähm, <lacht> 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 genau, da, da kannst du dich festen. Da würde ich mich so, so, so weit aus dem
0: Fenster lehnen, dass ich sage: Ja. <lacht>
1: okay. ähm, da habe ich mich noch ein bisschen gerettet. Der sagt jetzt natürlich: Die Zeile ist ja, im Derby geht immer was. Das, das muss er natürlich einerseits sagen. Aber hast du es dann im Gefühl gehabt, dass der das auch wirklich glaubt, dass da was geht für Schalke? Ich glaube schon,
2: dass er es das so rübergebracht hat. Erstmal war er sehr charmant. Dieses Geknurre, was man von ihm kennt, zwischendurch mal ein bisschen äh, ansetzen und, und mal zurückkeifen, das war ganz harmlos diesmal. Hat er überhaupt nicht gemacht. Kein Rampate liegen. Absolut. Ne? Und vielleicht an den guten Fragen, man weiß es nicht. Ja. Und man merkt schon, dass er dieses Derby unheimlich lebt und liebt. Und er hat so in seiner Erinnerungen, haben wir halt gefragt, was, was ist denn so in Ihrem Kopf noch? Was haben Sie so einen besonderen Moment? Da sagt er, dieses 2-2 als Jens Lehmann das Tor geköpft hat. Das ist für ihn so mit das Highlight und auf die Frage, ob denn Alex Nübel auch mit nach vorne laufen darf, wenn sie zurückliegen, sagt Stevens, ja klar, dann gebe ich grünes Licht, aber beim 1-1 machen wir sowas nicht. <lacht>
1: das heißt, den Punkt, den würde man da schon mitnehmen. Den würde
2: man mitnehmen. Also Na, notgedrungen. Er hat, ne? Notgedrungen. Er hat wirklich gesagt, das wäre für uns schon ein Riesenerfolg, wenn die da unentschieden spielen. Vom, wir sind mittlerweile an so einem Punkt, wo wir schon gar nicht mehr vom Sieg sprechen, von so einer Riesenüberraschung. wäre schon ein Unentschieden, wäre schon eine sehr, sehr große Überraschung. In, den. Immer im Hinblick auf den Zustand der Mannschaft und was sie so in den letzten Wochen performt hat, wie es so schön
1: heißt. Oh, schönes Wort. Jetzt hast du mir natürlich eine Steilvorlage gegeben. Alexander Nübel, natürlich auch ein Thema. Der soll beim FC Bayern äh, im Gespräch sein nach einer guten jetzt Halbsaison, nenne ich es einfach mal. Natürlich schon in der Hinrunde. Gute Ansätze. Gesagt. Natürlich dem FC Schalke ganz viele Punkte jetzt in dieser schwierigen Phase gesichert. Ich erinnere da an das 1-1 in Nürnberg, an das 1-0 in Hannover. Das ist natürlich ein super Torwart. Was sagt denn Stevens da zu Alexander Nübel und dessen Zukunft?
2: Also erstmal sagt Typ Stevens, dass es nicht gut ist, dass sowas jetzt in der Öffentlichkeit hochkommt. Das besorgt natürlich für Unruhe, ist auch ganz klar. Er sagt, das hilft weder dem Alex noch Schalke 04. Nur man kann es halt nicht verhindern. Wenn diese Gerüchte irgendwo hochkommen, das ist das halt so. Das verhinderst du heute ja nicht mehr. Er rät dem Alex aber auf jeden Fall nicht zu überstürzen, sondern die Basis, sagt er, die muss immer bei einem Club länger sein, bei so einem jungen Spieler. Das heißt also nicht irgendwie die Zelte abbrechen und das Glück mit 22 Jahren direkt woanders versuchen. Lieber mal ein bisschen kontinuierlich bleiben. Also er rät ihm eigentlich davon ab, jetzt zu wechseln im Sommer.
1: Ich bin mal gespannt, ob der Knurrer dann auch zu besonderen Maßnahmen zeigt, dass 4 zu 4 die Bilder wieder nicht zeigen, sondern andere Maßnahmen machen. Vielleicht, Sebastian, du hast mit Anna, Ingo Anderbrügge gesprochen. Hat der so ein bisschen gesagt, was Stevens vielleicht äh, für Maßnahmen, Möglichkeiten auspacken könnte, um Spieler so richtig zu motivieren?
0: Äh, jein, also da ging es gar nicht konkret um dieses Spiel, sondern ich, ich habe ihn gefragt, natürlich, weil Stevens ja dieses Interview hat, der, der Knurrer... Ähm, ja, von gerade genau, ob er mit den, mit den Spielern genauso umgeht. Und da sagt Ingo Anderbrügge, das fand ich eine sehr schöne Passage, deswegen werde ich sie nur deklamieren.
1: Lesestunde mit Sebastian Wessel. Wir hören aufmerksam zu. Ja.
2: So,
0: Ingo Anderbrügge, Doppelpunkt. Ja, ja und nein, er ist zu sehr Profi. Da darfst du als Spieler nicht drei, vier Trainingseinheiten alibimäßig abarbeiten und anschließend in die Kabine kommen und sagen, Trainer, warum spiele ich nicht? Das beantwortet er dir gar nicht. Da fliegst du raus, weil er dann sagt, verarsch mich doch nicht. <lacht> Seit einer Woche trainierst du so eine Scheiße und jetzt sagst du, dass du spielen willst und besser bist als andere? Das ist nur ein Beispiel, aber so funktioniert Stevens. Also ja, so hat äh, er das erzählt, also da muss ihm keiner irgendwie, irgendwie doof kommen. Er sagt aber auch, Stevens hat auch eine andere Seite. Ähm, mhm. Zum Beispiel äh, war das so, damals dann hatte er eine Datei, wo zu jedem Spieler alle Geburtstage auch aus der Familie angelegt waren. Und dann kam der Spieler morgens in die Kabine und dann sagt Stevens, Hey, Glückwunsch. Und du sagst, wie Glückwunsch, ja deine Frau hat doch Geburtstag. Also auch eben die andere Seite, der sich dann eben auch kümmert um seine Spieler, aber was Anna Brügge eben auch gesagt hat, auch an anderen Stellen, ähm, das muss halt beidseitig funktionieren. Ne? Sobald Stevens das Gefühl hat, da zieht einer nicht vernünftig mit oder da ist einer respektlos oder so, dann ist er ist er wirklich gnadenlos, weil da ist er zu sehr Profi. Und jetzt hat er die Zeit auch gar nicht, sagt Anna Brügge, da irgendwie jetzt groß irgendwie jemandem eine zweite Chance zu geben, sondern das, das Ziel, dem sich alle unterordnen müssen, ist Klassenerhalt, ohne Wenn und Aber. Und wenn er das Gefühl hat, da zieht einer nicht voll mit und funktioniert nicht voll, dann sortiert er den halt gnadenlos aus jetzt an dieser Stelle oder sagt, Entschuldigung, mit dir nicht, ähm, du bist ja erstmal draußen, weil er gar nicht die Zeit hat, sich da jetzt groß um irgendwelche zu kümmern, die nicht so abliefern, wie sie sollten.
2: Da hat sich Nabil Bentalip wahrscheinlich den falschen Trainer ausgesucht. <lacht> Anzunehmen.
1: Wobei er ja noch nicht mal nur unter Huub Stevens degradiert worden ist, jetzt sogar schon zum zweiten Mal, sondern auch unter Domenico de Descotate. du bist da natürlich ähm, auch voll im Thema. Wieso kriegt man diesen Jungen nicht gepackt?
2: Ich glaube, dass wir da wieder bei der Mentalität sind. Ähm, Bentaleb ist ein hervorragender Fußballer. Einer der Besten, die Schalke 04 überhaupt im Kader hat. Unbestritten, hat sehr, sehr große Qualitäten, ist aber ein wankelmütiger Spieler. Das heißt, er ist weder konstant in seinen Leistungen noch im normalen Umgang, in der Kabine, auf dem Platz. Und er hat unter Domenico Tedesco das hinbekommen, zweimal so schlecht zu trainieren, dass er aus dem Spieltagskader geflogen ist. Das ist für einen Spieler dann halt schlimm, ne? weil du willst ja eigentlich, ist ja das, das hohe Ziel, immer in dem Kader zu sein und auch auf dem Platz zu stehen am Samstag. Das hat er zweimal halt nicht geschafft, weil er einfach zu schlecht war und andere dann den Vorzug bekommen haben. Bei Hüb Stevens hat er es hinbekommen, beim Trainerdebüt, also beim ersten Spiel von Stevens, einfach gar nicht zu erscheinen, obwohl es eine klare Angabe und Vorgabe gab, jeder auch verletzte Spieler hat im Stadion zu sein beim Heimspiel. Das finde ich normal und auch völlig richtig. Und Bentaleb hat aber gesagt, er würde zu seiner schwangere Frau ins Krankenhaus fahren, die aber an diesem besagten Samstag noch gar nicht so in den Umständen war, sondern das kam erst fünf Tage später. Also das war auch dann der Wahrheit, sagen wir mal, so ein bisschen schwammig formuliert. Und er ist
0: ja noch mit der aktuellen Begründung erklärt, dass er sich nicht abgemeldet hat, er habe die Nummer des Trainers nicht gehabt. Das ist natürlich, ist auch, natürlich
2: auch schade. Es gibt auch keine anderen ja. Spielernummern oder anderen Kontaktmöglichkeiten oder Trainerstab. Es ist, du bist ja von der Außenwelt heute als Profi komplett abgeschnitten.
1: Natürlich. Das ging gar nicht. Also da würde ich ihm natürlich auch überhaupt keinen Vorwurf Überhaupt geben. nicht. Ja. Kann
2: man gar nicht. So und jetzt hat er es dann ähm, nach dem Training in der U23, nachdem er zum ersten Mal da strafversetzt wurde, hat er aber ordentliche Leistung gezeigt und die zweite Chance, die wir gerade angesprochen haben, unter Hoop Stevens bekommen. So und dann aber wieder was zu machen, was aus dem Disziplinrahmen fällt. Das ist schon fast Kunst, was er da bringt. Er hat einen Deutschkurs, so wie wir es erfahren haben, äh, platzen lassen, weil es nicht erschienen und Stevens lässt sowas einfach nicht durchgehen, was wir gerade schon von Sebastian gehört haben und von Ingo anderbrücke dass er halt bei solchen Sachen rigoros durchgreift und da ist Bentaleb im Moment, denke ich mal, an seiner Grenze. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt nochmal die dritte, vierte, fünfte Chance bekommt. Du kannst ihn halt nicht komplett rausschmeißen, weil dadurch geht er natürlich auch eine Einnahmequelle verloren. Der Mann ist ja ein relativ teurer Spieler, der hat 19 Millionen Euro gekostet vor zwei Jahren, aus, als er aus Tottenham kam.
1: Zwei teuerste Spieler. Zwei,
2: zwei der teuerste war, ne? der, der, der Clubgeschichte Und wenn du den jetzt einfach komplett rasierst, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann kriegst du natürlich überhaupt kein Geld mehr für den. Ist ja jetzt schon schwierig, den überhaupt zu verkaufen im Sommer.
1: Und Yves Stevens, der sagt natürlich auch dann so, hey ich habe schon meine Gründe. Also es gab ja dann durchaus auch in den sozialen Medien, oh, das ist doch jetzt, mein Gott, als ob ihr alle noch keine Fehler gemacht habt. Und ja, Aktionismus kam dann wieder, ja, ja. Aber das, die sind natürlich dann auch... Also aus Fansicht kann man es vielleicht mal verstehen, aber man muss natürlich sagen, der wird dann sicherlich seine Gründe haben, was machst du ja nicht einfach so.
2: Du kannst das, vor allen Dingen ist das ja in der Außendarstellung oder auch im Innenleben der Mannschaft, wenn du das durchgehen lässt, das heißt doch für jeden anderen Spieler, egal welche Regel wir hier aufstellen, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ja, wenn wir um elf trainieren, könnt ihr halb 12 kommen. Oder wenn wir uns um neun zum Frühstück treffen, kommt ihr um zehn. Du musst ja diese Disziplin, die musst du denen einprügeln, weil sie es ja offensichtlich nicht begriffen haben oder ein Teil davon.
0: Ja, und daran geht geht eine Mannschaft einfach kaputt, egal wie gut sie ist. Also das hat man letztes Jahr, ich finde Borussia Dortmund ist das, das perfekte Beispiel dafür auch. Die, wie schlecht diese Mannschaft letztes Jahr, wie, wie dramatisch die abgestürzt ist, das hatte eben ganz viel damit zu tun, dass nicht rechtzeitig da eingegriffen wurde, als gewisse Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Als dann ein Aubameyang ständig zu spät kam, und man ihm das aber durchgehen ließ, weil er eben so wichtig ist. Nur dadurch entstehen dann Gräben in der Mannschaft. Ne? Und Irgendwann schlägt sich sowas in der Leistung auf dem Platz nieder. Oder wenn dann andere sich nicht benehmen, wenn, wenn irgendwelche auch irgendwie Deutschkurse geschwänzt werden oder anderer Blödsinn gemacht wird. Ähm, und dann auch eine Mannschaft, die so gut ist, wie es ja auch Borussia Dortmund in der vergangenen Saison von den Namen her zweifelsohne war, die, ähm, ist dann ja brutal in Schlingern gekommen und hat sich so gerade mal eben mit Ach und Krach auf Platz 4 dann gerettet. Und das zeigt eben, wenn du bei sowas nicht rechtzeitig dazwischen gerätst, dann ist das immer ein Problem, egal in welcher Mannschaft. Und deswegen muss ein Trainer das eigentlich immer machen und darf da auch keine Rücksicht darauf nehmen, dass das ja theoretisch einer der besten Spieler der Mannschaft ist und einer der wenigen, wo man sagt, oder was, was heißt nicht der wenigen, aber wo man sagt, die können eigentlich vielleicht auch gegen Borussia Dortmund dir tatsächlich weiterhelfen, weil die auch eine spielerische Idee haben und, und irgendwie mal, mal eine Offensivaktion vernünftig initiieren können, ist ja keine Frage. Nur das darf halt nicht, darfst auch so einem Spieler doch trotzdem nicht alles durchgehen lassen.
2: Und wir reden von einem Spieler, der ist 24, der ist Nationalspieler, der hat schon zig Länderspiele auf dem Buckel. Kinder? Ja. Vater geworden, also musst eigentlich auch in dieser Verantwortungsrolle, musst du jetzt eigentlich auch mal Flagge zeigen und genau das Gegenteil tut er. Wenn das ein 18-Jähriger macht, wenn wir jetzt gerade bei diesen Kutucos sind und der versäumt vielleicht mal einen Termin, da ich, wäre ich der Letzte, der sagt, das geht aber so nicht, das ist eine Riesensauerei, weil der muss es dann einfach mal lernen und dann vielleicht im zweiten Anlauf dann richtig machen. Und beim Bentaleb, der hat so viele Vorfälle schon gehabt und ist so oft angeeckt, dass der das nicht begreift, da muss man am Ende sagen, dann funktioniert es auf Schalke nicht, dann muss man sehen, dass dieser Spieler im Sommer dann auf diesen Verein verlässt, damit man das Problem Bentaleb löst. Weil anders ist das für mich nicht machbar.
0: Ja, und das ist ja der Punkt, das ist ja immer auch eine Historie. Also kein Spieler wird ja suspendiert, bloß weil er einmal nicht zum Deutschunterricht erscheint. Das ist ja albern. Also ist, jeder ist mal zu spät gekommen, jeder vergisst mal Termine. Das ja, natürlich. Ist, geht mir auch so. Ich äh, habe äh, diese Woche, äh, kann ich ja jetzt einräumen, auch fast vergessen, dass ich am Dienstag hätte hier arbeiten müssen und dachte eigentlich, ich hätte frei. Es fiel mir, <lacht> ich stand schon mit meiner Tochter äh, gestiefelt und gespornt auf dem Weg in den Vergnügungspark bereit und dann fiel mir ein, ich guck doch nochmal in den Dienstplan. Ne? Also, es da gab es aber ordentlich Stress dann von der, ja, gab's von der Tochter. gab's von der Tochter ordentlich. Da wurde ich, wurde ich dann zur äh, eine Weile strafversetzt dann. Äh zur U23, nee, die haben also wir ja zu Hause nicht. Also also an jetzt, oder? Ja, genau, genau. also da gab es interne Strafmaßnahmen, die wir ja. nicht nach außen kommunizieren. <lacht> 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 Nein, aber also, wie, ich Geld will, will Geld ja
1: nur... Ihre <lacht> Geldstrafe? <lacht> <Taschengeld im lacht> <für. lacht> <lacht> 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 ich will ja nur
0: damit sagen, also da ist ja keiner vor gefeit, ne? deswegen ist das ja auch, das, und deswegen suspendierst du auch nicht ein, wenn das ein- oder zwei oder dreimal vorkommt. Also es gibt ja jetzt offenbar auch andere Spieler bei Schalke, die in dieser Woche diverse Termine versäumt haben, aber nicht sofort aus der Mannschaft geworfen sind werden, nach allem, was man so hört, ähm, sondern da, da muss sich ja jemand so ein bisschen was erarbeiten. Und wenn ich gerade erst suspendiert war und dann direkt in der Woche, da, da passe ich ja normalerweise dann wirklich besonders auf. Also wenigstens mal eine Weile kontrolliere ich dann meine Termine, aber auch doppelt und dreifach. Da muss man dann schon wirklich entweder sehr fortgeschrittene Blödheit und mangelnde Teamfähigkeit oder einfach Absicht unterstellen. Und beides kannst du halt in der Situation nicht gebrauchen.
1: Wenn man sich mal am Schalker Trainingsgelände umgehört hat, dann gab es Fans, wir haben schon darüber gesprochen, ein bisschen die richtig, richtig ja, ich es jetzt einfach mal, äh, abgekotzt haben über das, was auf Schalke los ist, über das, was da passiert. Und wie ist das denn beim BVB, Sebastian, wenn man sich da mal so am Trainingsgelände mit den Fans unterhält, wenn die so sagen, vor dem Derby, die Stimmungslage, ganze Saison, was ist da so los?
0: Na erstmal hat man gar nicht so oft die Gelegenheit, weil dort äh, Dortmund nicht so oft öffentlich trainiert so, okay. wie Schalke. Ähm, natürlich ist die Laune eine deutlich bessere, also das ist ja die, die Mannschaft, äh, Performt ja schon über den Erwartungen. Also das ist, das ist und das, das, das ist auch das, was die Fans natürlich alle anerkennen, dass sie, dass sie sagen, also super Saison, uns geht es geht's total glücklich. Ähm, man guckt, da, dadurch, dass man dann auch noch ein bisschen Schalke verarschen kann, geht es dem Dortmunder direkt dann noch ein bisschen besser. Das ist ja, kommt ja immer noch hinzu. Ähm, also wenn man da mit Leuten redet, also es wird es keinen finden, der abkotzt. Also nach dem, nach dem 0 zu 5 gegen München, da waren doch viele schon arg enttäuscht. Das hat, das war ein echter, echter Stimmungsdämpfer, aber danach kam jetzt dann der ja ein knapper Erfolg gegen Mainz und ein sehr souveräner Sieg in Freiburg und dadurch sind, sind viele auch wieder glücklich. Und die wissen natürlich auch am Ende, wenn du Zweiter willst, ist das, ist das natürlich immer noch cool. Aber noch ist natürlich die große Hoffnung und der große Traum da, ähm, Meister zu werden. Also mit cool meine ich, also vor der Saison hättest du Platz zwei sofort genommen. Jetzt ja. ist natürlich, jetzt hast du zwischenzeitlich blöderweise halt genau, mal neun Punkte, ja. Punkte Vorsprung. Das Und ist natürlich ganz so cool. Ganz so cool. Mann, Nein, Mann. natürlich ist man dann erstmal traurig, aber es ist ja, deswegen brichst du ja nicht den Stab über deiner Mannschaft an. Das will ich damit sagen, sondern das ist ja, wird ja trotzdem anerkannt, dass das eine blendende Saison ist. Es wird ja auch immer gesagt, ähm, dass das ganz schlimm wäre, wenn Bayern in dieser, äh, Saison, wenn, wenn, also der Satz ist ja oft so, dass man sagt, wenn Bayern in dieser Saison Meister wird, dann zeigt das doch, wie schlecht die Bundesliga ist. Muss ich auch sagen, stimmt inzwischen nicht mehr. Also, Bayern hat keine gute Hinrunde gespielt. Wenn man aber auf die Rückrunde guckt, die haben ein Spiel verloren und marschieren ansonsten. Die spielen, glaube ich, die, die zweitbeste Rückrunde der Clubgeschichte. Die beste war im triple -Jahr unter Heinkes. Ähm, und Dortmund, wenn die jetzt alles gewinnen, dann kämen die auf 81 Punkte. So viel hatten die erst ein einziges Mal in ihrer ne Und Bayern kann trotzdem, wenn Bayern gewinnt, alles gewinnt, haben die noch mehr Punkte. Also ich finde, wenn Bayern dieses Jahr Meister will, zeigt das nicht unbedingt, dass die Liga schwach ist. Die hatten natürlich ihre Schwächephase, aber grundsätzlich ist Bayern, performt Bayern inzwischen wieder auf einem sehr guten Level, was, was allein die Punkte angeht. Und deswegen ist das aus Dortmunder Sicht jetzt auch keine Enttäuschung, gegen diese Bayern Zweiter zu werden. Auch wenn das derzeit sehr oft gesagt wird, ne? Ach, Bayern ist schwächelt doch eigentlich, da muss doch jetzt mal jemand anders Realität ist leider nein. Sie hatten eine kurze Schwächephase, das sind sie aber wieder rausgekommen.
1: Tati, lass uns noch mal ein bisschen über die Bedeutung dieses Spiels sprechen. Jetzt am, am Samstag 15.30 Uhr in der ARD, Kooperation mit Sky, da gab es dann ein, ein kleines, kleines, äh, rechte, eine rechte Überraschung. Da stehen dann 80.000 im Stadion insgesamt, wohl, du hast es gesagt, 8.000 so aus, aus, aus Schalker Kreisen, die mitkommen. Ähm, dann kommt dann ne, die Einlaufmusik, hey, her, BVB, hey, her, BVB und vorher noch Musik und überall. Und dann gehen da die Spieler auf den Platz. Was ist denn das für ein Moment?
2: Ja, das müsste eigentlich Gänsehaut sein. Wenn man, also wenn wir jetzt da unten stehen würden. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den, bei den Jungs, ich denke mal bei Nübel wird es auf jeden Fall so sein. Stamboli traue ich es auch noch zu, dass der da ist richtig aufsaugt. Caligiuri, der im letzten Jahr bei dem 4-4 dabei war und ein Tor gemacht hat. McKenny traue ich es zu. Und wahrscheinlich auch ein Kutuccio, wenn der spielt, dass der völlig elektrisiert ist. Die Frage ist halt, ob das bei der ganzen Mannschaft so ankommt, dieses derby fliegende Können die Derby, die Frage muss man ja wirklich stellen, im Hinspiel konnten sie es nicht. Da waren sie klar unterlegen, auch wenn das Ergebnis relativ knapp war, 1-2. Aber es war eine, eine ganz andere Dimension. Dortmund war in, in jeder Phase des Spiels Herr der Lage. Und das muss man einfach anerkennen, dass die deutlich, deutlich besser sind als Schalke und die Qualität, die kannst du eigentlich nur bekämpfen, indem du da alles reinschmeißt, was du hast. Man sagt ja immer diese 100 Prozent und wenn sie das hinkriegen, dann glaube ich, dass sie, dass sie das Spiel offen halten können.
1: Aber es kann ja eigentlich nichts Geileres geben, als so ein Derby zu spielen. Ja, mir muss das nicht sagen. Ja, ich weiß, aber ich, ich begreife nicht, wie jetzt, wenn das ist ja offenkundig so, dass bei Schalke nicht alle den Ernst der Lage einfach erkannt haben und wenn du dann in so, in, so, in so ein Derby rausgehst und denkst, ja, pff, ist ja, ja ganz nett, aber irgendwie habe ich ja doch keinen Bock. Das kann es doch nicht sein.
2: Ja, Bock entwickelt sich ja manchmal auch im Spiel. Wenn die dann merken, es klappen Aktionen ja, und wir sind im Spiel drin und du gewinnst zwei Zweikämpfe und, und kriegst Sicherheit, dann kann sich ja so ein Bock auch entwickeln. Normal muss der Bock ja da sein, sobald du die Tasche packst und in den Bus einsteigst. Wobei, die packen ja gar keine Tasche mehr, die kriegen ja alles gepackt.
0: Ja, aber es ist ja ist ja auch so, kein Profi der Welt spielt absichtlich schlecht, also das ist ja, die sind ja egal, egal, wie drauf wie die drauf sind und ob man jetzt über charakterliche Schwächen redet oder nicht, jeder geht erstmal auf den Platz und will gewinnen. Ja. Die entscheidende Frage ist, ist ja dann eher, hat derjenige vorher alles dafür getan, so dass er da gewinnen wird und geht er da vielleicht dann mit dem richtigen Mindset in das, in das Spiel letztlich hinein und passt das Zusammenspiel mit den Kollegen und so weiter, das sind ja tausende Sachen, aber es geht ja keiner da rein und sagt, ach, auf der Derby habe ich jetzt keinen Bock und wo heute spiele ich mal Kacke, also das ist ja, da passiert ja vieles eher dann so auf, auf einer etwas unterbewussteren Ebene, deswegen glaube ich schon, dass das so eine Atmosphäre erstmal bei jedem theoretisch leistungsfördernd sein kann, sie kann natürlich aber auch hemmen, also das ist ja ist ja auch ist ja auch die Kehrseite des Ganzen, das ist ja, wenn, wenn da 80.000 Menschen stehen und äh, von denen finden jetzt über 70.000 dich eher nicht so gut, Was und pfeifen dich aus, und, und überhaupt, also, so, das, das kann ja grundsätzlich auch, auch durchaus gerade den jüngeren Spieler vielleicht auch mal hemmen, dass er sagt: Boah, wir gucken so viele, und, 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 und bin ich aber doch ganz schön nervös. Und ähm. deswegen, äh, genau, theoretisch würde man sagen: Ja, boah, geiles Spiel, geiles Setting, 80.000 Zuschauer, da musst du doch ähm, dein, das beste Spiel deines Lebens zeigen. Aber wenn man real, ehrlicherweise drauf guckt, sind Derbys auch sehr selten wirklich geile Fußballspieler. Also, ich meine, das 4-4 war, war natürlich war ein wunderbares Fußballspiel, aber das lebte jetzt auch nicht davon, dass zwei Mannschaften jetzt auf dem allerhöchsten Niveau Fußball gespielt haben, sondern dass zwei, Visier, dass zwei Mannschaften auf eher aller Niveau verteidigt haben. Und jetzt das, das Hinspiel dieses, dieses Jahr war schon ein eher boah, schwer das Fußballspiel, muss man ganz ehrlich sagen. Auch das 2-0 von, von Schalke letztes Jahr, das Rückspiel war jetzt auch,
2: da, da das jetzt auch nicht gar nicht so richtig, war Teil jetzt auch nicht haben.
0: hochklassig, also ist sehr selten. Ich erinnere mich an sehr wenige wirklich hochklassige Derby-Spiele, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass eben natürlich der Druck auch ein großer ist und dass da zwei Mannschaften sind, die sich sehr behaken, sehr intensiv spielen und so. Das ist dann, ist dann meistens intensiv tatsächlich, das, da, da steckt richtig Feuer drin in so einem Spiel, aber selten so, dass du hinterher sagst, boah, das war aber jetzt mal so ein richtig, richtig geiles Fußballspiel.
1: Abschlussrunde, also ich, ich für mich kann sagen, dass ich nicht glaube, dass Schalke eine Chance haben wird gegen den BVB und unter normalen Umständen 2-3-0 äh, verlieren wird. Das ist mein Tipp. Tate, dein Tipp.
2: Ich sag, Dormund geht in Führung und Schalke gleich durch einen Elfmeter aus, wie auch sonst. 1 Das
1: Spiel habe ich mal gelesen, strafstoßorientiert. Absolut.
0: Tja, ich glaube schon, dass Schalke eine Chance hat, ähm, wenn sie äh, wirklich alles auf den Rasen bringen, was sie haben. Da geht es dann vor allem natürlich darum, Athlet, äh, die athletischen Stärken auszuspielen. Klingeling,
1: Rasenschwein. Ähm, Athletische Stärken Nein, ist schon alles, eine Phrase. Auf den Rasen ja drin, klar. Was, sie, was sie haben. Aha, na gut.
0: Ja gut, das muss ich so akzeptieren. Nimm direkt
2: Scheine. Euro-Stücke haben wir schon genug. So.
0: Also ich glaube, wenn sie, wenn sie eben wirklich die Stärken, die sie haben, auf den Platz bringen können, ist, dass sie zum Beispiel bei Standards gegen den BVB durchaus gefährlich werden könnten, dass sie vielleicht bei Kontern dem BVB gefährlich werden könnten. Ähm, da muss aber alles passen. Da müssen auch diese Konzentrationsschwächen abgestellt werden. Sein, die zum Beispiel gegen, wenn man das Spiel gegen Hoffenheim, ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, aber in, in einer längeren Zusammenfassung, da erschien mir Schalke das über weite Teile ja ganz vernünftig zu machen, aber dann unerklärliche Konzentrationsschwächen bei diesen Toren. Also das, die Chancen, die Hoffenheim da hatte, sie hatten ja nicht viel mehr als diese, aber die waren so unfassbar hochkarätig, das darfst du nicht zulassen. Und wenn das alles klappt, hat Schalke eine Chance. Ich glaube aber nicht, dass es das alles klappt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Borussia Dortmund 3 zu 0 gewinnt.
1: So, das ist dann mal das Schusswort, was wir drei äh, hier. Finden. Sebastian Wessling, BVB-Reporter von Funkesport, danke dir. Thomas Tartemann, Schalke, Reporter auch für Funkesport, danke dir. Gerne. Und meiner Wenigkeit, Christian Hoch, ich habe so ein bisschen die Radiofahne hochgehalten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein packendes, interessantes Spiel mit ganz vielen Geschichten. Euch natürlich viel Spaß mit der Folge und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf iTunes die eine oder andere Bewertung oder Sternchen dalassen würdet. Schreibt uns gerne weil wie euch die Folge gefallen hat und was ihr damit so angefangen habt. Danke. Viel Spaß. Ciao. Fußball Inside,
2: der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den
0: Lokalradios im Ruhrgebiet.